0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission Ravi de vous retrouver comme tous les vendredis avec un programme, mais alors ultra chargé ce soir, puisque d'abord je vais recevoir Arnaud Marion pour notre revue mensuelle de l'actualité des entreprises. On parlera de l'impact du conflit ukrainien sur nos entreprises françaises, de Seb qui change d'air, de Xavier Niel et de ses déboires à la Provence, ou encore on fera une petite revue de détails de l'actualité de nos GAFAM, donc voilà pas mal de choses ce soir en discussion, on aura deux focus complètement différents sur les lunettes. D'abord les lunettes connectées avec euh, l'un des fabricants euh, mondiaux les plus reconnus. C'est une PME iséroise qui fabrique des micro-écrans, ce qu'on appelle des écrans OLED. On sera avec euh, micro-LED euh, tout à l'heure et puis avec euh, lunettes pour tous hein, qui cherche absolument à démocratiser l'accès aux lunettes et qui veut relocaliser une partie de sa euh, production en France. Et puis on parlera également beauté avec... Euh, les box beauté. Moi je croyais que c'était complètement désuet. Eh bien pas du tout, ça cartonne en France et pas que. On en parlera dans un instant. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer euh, cette émission, nous sommes en visio avec euh, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud, merci d'être euh, avec nous pour cette euh, revue mensuelle de l'actualité des entreprises. Euh, encore une fois... Actualité très chargée, je voudrais qu'on commence par évidemment ce qui nous préoccupe tous le plus en ce moment, cette crise en Ukraine et les répercussions sur nos entreprises, les entreprises qui sont implantées en Russie. Vous Arnaud, vous avez fait une revue de détails, en gros, on est quand même assez peu exposés, mais il y a une quinzaine de groupes hein, qui sont concernés, c'est ça
1: Oui, euh, alors de façon macroéconomique, ça a été dit très vite, la Russie, ça représentait... Euh, 1 à 2% maximum des importations-exportations, donc on n'est pas un pays en risque. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est le, le premier employeur euh, étranger en Russie, avec plus de 160 000 personnes, qui sont d'ailleurs euh, quasi en to, quasi-totalité des Russes. Euh, on, on en a quand même à peu près 90 000 dans l'environnement du retail euh, de la famille Mullier, Auchan, roi Merlin, euh, Decathlon... 40 000 pour Renault, 12 000 pour la Société Générale avec Rossbank et Danone euh, avec 8 000 salariés. Donc pour ces entreprises-là, il y a des enjeux très très forts. Hein. On parle d'un tiers des résultats d'Auchan avec 4 milliards de chiffre d'affaires, on parle de 5 milliards pour le Roi Merlin, de 400 magasins. Ensuite, on, on passe un petit peu à un niveau en dessous avec 3 500 pour LVMH, 2 200 pour L'Oréal, quelques centaines pour euh, Hermès. Il faut pas oublier qu'il y a quand même 1200 entreprises françaises qui sont présentes en Russie. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même à peu près 1200 petites entreprises qui travaillent sur le territoire.
0: Euh, plusieurs de ces entreprises, d'ailleurs, Arnaud, ont décidé de suspendre en fait, leurs activités euh, sur le territoire. Mais pour certaines, c'est quand même plus compliqué que d'autres. Vous évoquez le cas de Danone qui a 8000 salariés sur place et qui a une usine de lait infantile. Évidemment, on voit mal comment Danone pourrait arrêter son usine de lait infantile en Russie. Ce serait très difficile à assumer.
1: Oui, alors il y a un risque d'image qui est très très fort à la fois pour ces marques et ces sociétés en Occident, mais également en Russie. Donc, on marche un peu sur, sur des œufs, d'abord parce que les clients russes sont souvent des bons clients, générateurs de marge, hein. les, les, les entreprises, on parlait d'un tiers des résultats d'Auchan. De, Donc, en fait, il y, y a deux priorités euh, simultanées. La première, c'est euh, les salariés russes. Donc, toutes ces grandes entreprises ont dit qu'elles assumeraient les salaires euh, russes euh, même si les entreprises sont fermées. Et la deuxième priorité, c'est de pouvoir continuer à fournir des biens essentiels, euh, qu'il s'agisse effectivement des, des produits frais de Danone, qu'il s'agisse avec Auchan euh, de leur permettre d'accéder à tout ce dont on a besoin euh, pour vivre euh, ou autre. Et, et à côté de ça, il y a la volonté de ménager le pouvoir. Hein. Parce que finalement, ce sont des employés russes, ce sont des services rendus aux employés. On est dans une notion de bien essentiel, en fait. Et donc, euh, on va dans ce sens. Pour le luxe, c'est plus complexe, le rapport, parce que euh, ça peut paraître très euh, superflu. On parle d'ailleurs de, de suspendre euh, les, euh, les approvisionnements, de suspendre le, le, les magasins. Il ne faut pas oublier quand même champ finalement, c'est 100% d'approvisionnement russe. C'est-à-dire, ce sont les, les, les Russes qui fournissent les Russes. Le Roi Merlin, c'est à peu près 60 à 70%. Euh, et Danone et L'Oréal, c'est de la production locale, en fait.
0: Mais quels quel risquent ces entreprises que là, vous dites Elles essayent quand même un peu de ménager le pouvoir. Qu'est-ce qu'elles risquent elles, elles, Ça pourrait aller jusqu'à une nationalisation, par exemple, si on prend le cas de Renault qui détient Aftovaz. Le pouvoir pourrait décider de renationaliser Aftovaz
1: alors en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des sanctions occidentales très fortes et très symboliques avec des saisies ou des gels d'avoirs euh, de personnes physiques hein, qu'on appelle les oligarques. Pour l'instant, il n'y a pas eu en face euh, beaucoup de, de rétorsions économiques en fait. Il y a eu euh, cette histoire que les emprunts seraient remboursés euh, en roubles, mmh. et on peut imaginer euh, une certaine gradation dans des sanctions. D'abord empêcher ces entreprises de remonter leurs résultats et la trésorerie, ça c'est quasiment de facto. Deuxièmement, de tout convertir en rouble. On s'est un peu passé sous silence, mais euh, Vladimir Poutine, dans les, les, les premiers jours des sanctions pour soutenir le rouble, a demandé à tous les oligarques de convertir leur fortune en rouble, alors que le rouble s'était déprécié de 40%, et de convertir tous les avoirs des sociétés en devises. Et puis, euh, on a également le risque, alors effectivement, vous en parliez, de tout nationaliser. Alors, il y a des choses nationalisables, une entreprise qui produit, une entreprise qui fait du commerce, et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Quand on parle un petit peu en off euh, avec euh, les dirigeants, euh, effectivement, euh, c'est ce que tout le monde redoute. Euh, pourquoi pas non plus nationaliser des marques, en fait, en disant, bah tiens, la marque Hermès ou Decathlon nous appartient en, en Russie. C'est vrai que vous parliez de Renault. Euh, Renault, euh, avec la marque Lada, c'est 400 000 voitures, c'est 100 000 voitures Renault, c'est 2 milliards d'investissements cumulés, c'est 2,8 milliards de chiffre d'affaires, 12% de la marge opérationnelle. Ce sont des gros enjeux. Après, la difficulté, c'est que c'est bien beau de nationaliser, mais comment on alimente ensuite euh, et comment on arrive à opérer euh, la production
0: quand vous parlez de s'approprier une marque, ce serait un peu similaire à ce qui s'est passé sur le champagne. Là, depuis janvier, les producteurs français de champagne n'ont plus le droit d'utiliser l'appellation, la traduction cyrillique du mot champagne qui est réservé aux producteurs russes. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire, selon vous, Arnaud
1: ah, C'est exactement ça. Et, et en fait, ce fait... Euh... Anodin et symbolique et on avait là les prémices de cette guerre économique. On sait très bien que le groupe LVMH était extrêmement gêné, bien évidemment, par rapport à ça. Alors bon, j'ai tendance à penser que les marques l'emportent sur une, une appellation champagne ou pas, mais euh, effectivement, ça pourrait aller dans ce sens, c'est ce que tout le monde c'est ce que tout le monde redoute de toute façon.
0: Et à l'inverse, est-ce euh, qu'on a une idée de l'impact réel des décisions euh, des marques qui se retirent euh, de la Russie On comprend évidemment l'impact immédiat sur la population quand vous ne pouvez plus utiliser de cartes euh, Visa ou Mastercard et que vous n'avez plus d'accès au cash, on le comprend euh, très bien mais, euh, ou au paiement par carte. Mais, euh, mais à l'inverse, est-ce que ça peut avoir une, un impact réel sur la position de Vladimir Poutine
1: vous savez, Je crois que tout le monde est très discret en la matière. Les, les grands groupes sont ont montré tous les grands groupes dont on a parlé, ils ont tous été très résilients, ils viennent de sortir d'une année 2021 plutôt avec des résultats records. Et je crois que personne n'a envie de, conf de confondre non plus ce conflit, pardon de l'expression régionale en fait, et euh, de confondre ce, ce sujet avec euh, les Russes en fait, qui, les populations russes euh, civiles qui n'y sont pour rien. Donc d'ailleurs vous avez vu tout de suite le réflexe a été de dire Quoi qu'il en soit, on paye, les, on paye les salaires. Je pense que tout le monde essaye de ménager la chèvre et le chou, si vous me permettez l'expression.
0: Oui, bien sûr. Et, et alors, en toile de fond, on a évidemment euh, la question des matières premières. On l'a vu avec, avec Total, notamment, hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a la Russie, euh, donc avec le pétrole, le gaz. Euh, mais est-ce que ce serait de nature à redistribuer complètement les cartes de la géopolitique sur le plan des matières premières
1: je crois que ça, c'est euh, effectivement euh, ce, le, le, le sujet de beaucoup d'entreprises, effectivement. Déjà, euh Total a essayé de minimiser, mais on parle quand même de 3 à 5% des revenus, mais c'est une grosse proportion du gaz. Et je vous rappelle que selon Bruxelles, le gaz, c'est une énergie verte, selon leur classement. Euh, Total est propriétaire de novatech qui est une entreprise privée. Mais au-delà de ça, dans l'énergie, on est dépendant du gaz, du pétrole, du charbon, mais surtout aussi de métaux industriels. Hein. Le cobalt, le tungstène, le titane, le palladium. Et il euh, y a également, euh, bien évidemment, dans l'agro-business, beaucoup, beaucoup de dépendance. On parle de l'Ukraine, qui est quand même aujourd'hui. Je pense pas que les gens euh, sont, euh, les agriculteurs sont vraiment dans les champs. Euh, vous savez très bien que 80% de l'huile de tournesol euh, vient, euh, vient d'Ukraine. On a le sujet aussi des engrais, des acides aminés, du blé, du malte. Hein. Ça expose des groupes d'ailleurs euh, comme Soufflet, l'huile de euh, l'Imagrin, euh, Danone ou Lactalis. N'oublions pas non plus qu'il y a euh, beaucoup de, il y a 160 entreprises françaises en Ukraine avec 30 000 employés. Hein. Et donc euh, effectivement là c'est une situation plus complexe et n'oublions pas non plus que nous sommes exportateurs de, de machines agricoles, de produits chimiques, de produits euh, cosmétiques. Donc y a, les cartes sont en train d'être rebattues. Et, et, et vous connaissez ma théorie de l'extension des chaînes de valeur, notamment en amont avec les sujets de souveraineté et de dépendance. Là, on a des, des dépendances fortes. D'ailleurs, si, si vous me permettez cette conclusion, sur le plan géopolitique, vous avez vu que tout d'un coup, on essaye d'opérer une détente avec l'Iran sur l'accord sur le nucléaire, parce qu'on a besoin de, du pétrole iranien pour faire baisser les, les cours. Je crois qu'on n'a plus vraiment de sujet avec le Qatar, alors qu'il y a quelques années, on en avait... Et les, les prévisions de la BCE, la position de la BCE hier, la Banque Centrale Européenne, montrent que finalement, dans les perspectives actuelles, la, la croissance va rester extrêmement positive, même si c'est revu à la baisse et euh, même si euh, et on compte interrompre la politique monétaire accommodante, ce qui prouve que nos économies à ce stade peuvent supporter. Alors attention, je ne parle pas dans le cadre d'une escalade supplémentaire.
0: Merci euh, Arnaud, on va changer de, changer de sujet pour s'intéresser au cas de Seb qui est passé euh, dans une nouvelle ère puisqu'après 22 ans en tant que PDG, Thierry de la retour d'Artesse vient de passer la main à un CEO qui ne vient pas euh, de la famille. Alors en préparant cette interview, vous m'avez dit c'est le premier directeur général à la famille en hein, 168 ans, alors c'est quand même un fait notable. On est toujours dans ce mouvement d'ailleurs dont vous parliez avec moi euh, la dernière fois qu'on s'est vu hein, Arnaud, c'est-à-dire ce mouvement de séparation des fonctions entre directeur général opérationnel hein, et puis président euh, de l'autre côté. Euh, quelle est l'approche de Thierry de la Tour d'Arthèse à ce sujet
1: Alors, Avant tout, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à, à Thierry de la Tour d'Arthèse, qui a été un dirigeant euh, charismatique, très discret – et qui, je crois, a tout réussi chez Seb. C'est un vrai succès ininterrompu, un chiffre d'affaires multiplié par 4, une valeur d'entreprise multipliée par 10, une marge opérationnelle de 10%, 18 acquisitions majeures, bon, c'est vraiment un sans faute. Ce qui est très intéressant dans l'approche de Thierry de la Tour d'Arthèse, c'est un peu cette vision allemande, lui, il considère que cette dissociation entre euh, président et DG devient logique car le groupe est trop lourd et notamment à gérer euh, des crises successives. Mais il esquisse surtout une gouvernance dont il considère que le président va représenter les intérêts familiaux et le directeur général, euh, finalement, s'occupera de faire tourner l'entreprise. C'est ce qu'il fait. Donc, lui, il va s'occuper du long terme et de la gouvernance, et je crois que c'est très malin. Euh, vous savez que c'est une entreprise qui est contrôlée euh, familialement, avec le soutien euh, d'actionnaires de, de, de long terme, hein, euh, la famille Peugeot, à travers son, son holding FPP. Et donc, euh, lui fera le lien entre l'entreprise et les actionnaires, et surtout, il va continuer à s'occuper de deux choses, les acquisitions, et n'oublions pas non plus Seb Alliance, qui est l'incubateur de Seb. C'est quand même 30 start-up et euh, 150 millions d'investissements.
0: Et justement, vous disiez à juste titre, c'est une entreprise familiale et en même temps elle est cotée, donc comme quoi c'est pas forcément antinomique, Arnaud
1: Ah ça, c'est, je crois, l'exemple parfait. Effectivement, la bourse a permis à la famille de garder son contrôle. C'est quelque chose d'assez fantastique, ils ont valorisé leur investissement. Euh, ce qui a donné, ce qui a créé beaucoup de valeur. Et Thierry de la Tour d'Arthès, dans l'histoire de seb euh, en a créé beaucoup. Aujourd'hui, ça vaut 8 milliards d'euros. En 1975, ça valait 200 millions de francs. Euh, ça a eu un parcours boursier très, très difficile au début, comme toutes ces petites euh, capitalisations. Mais pour eux, finalement, ça a été le moyen de garder le contrôle et de transmettre euh, de façon générationnelle cette entreprise. Je crois que c'est un magnifique euh, exemple, en fait, comme il y en a quelques-uns, d'ailleurs. On a vu aussi euh, le cas... Euh, chez Hermès, même si à un moment, il y a eu, comme vous le savez, quelques soubresauts.
0: Oui, et, euh, et vous le disiez à juste titre, Seb a des résultats très solides. Ils ont encore, malgré les crises, là, eu des résultats records en 2021. Quelles sont les clés que vous identifiez, vous, dans ce succès-là
1: Pour moi, il euh, y a une stratégie mondiale, par pays et par continent, donc par zone régionale, comme on dit, pour avoir une, une espèce d'équilibre permanent. C'est-à-dire qu'une zone peut être atteinte par n'importe quoi, euh, par un conflit, par une récession, il y a toujours une autre qui compense. Vous savez que l'histoire des crises, c'était souvent des crises euh, régionales et euh, un petit peu en cascade. Donc c'est un portefeuille assez intelligent. Produire local, c'est également être moins sujet euh, aux devises. Et puis ils ont eu, pour moi, c'est le LVMH du petit électroménager. Ils ont eu une stratégie de marque très très forte, c'est-à-dire partout où ils sont implantés, ils ont racheté pas que des marques, des entreprises et des marques. et Ils ont le plus beau portefeuille mondial en la matière. C'est vraiment une stratégie à la LVMH. Et ils ont réussi à ne pas faire l'acquisition de trop. Ils sont présents en Chine avec euh, Support. Ils sont présents en Amérique du Sud euh, avec euh, Arnaud. Et puis, moi, je vois deux choses. Une dernière chose, si vous voulez, c'est que c'est un groupe qui est très, très versé dans la RSE, le design thinking, les communautés, chef-club, Storbund aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont su se moderniser. Il y a Thierry de la Tour d'Arthez a eu l'an dernier dans son webcast de l'Assemblée générale, qui était en, en digital, un, un très joli mot disant ⁇ La RSE irrigue tout notre processus d'innovation ⁇ Et je pense que c'est vraiment un groupe remarquable en la matière. Il, a même, il est même sorti de sa zone de confort en, en industrialisant le produit, le vélo. Angel de Marc Simoncini, par exemple.
0: Arnaud, si vous voulez bien, on va passer à l'actualité des médias qui, décidément, ces, ces derniers mois est mouvante. Et on a eu euh, un épisode là assez traumatique, je pense, pour euh, Xavier Niel à La Provence. Est-ce que vous pouvez rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qui s'est passé, euh, Arnaud
1: Oui, Xavier Niel était venu dans les locaux de La Provence à l'invitation, d'ailleurs, de salariés, pas forcément d'ailleurs, du CSE. Et euh, il a été sommé de quitter les locaux, euh, finalement, par le par le PDG, alors qu'il voulait discuter, lui, de son offre avec le personnel. Hein, je rappelle que CMA-CGM, d'un côté, et Xavier Niel veulent reprendre la Provence, suite à la liquidation des actifs euh, de euh, Bernard Tapie. Et euh, c'est plutôt l'offre, aujourd'hui, euh, de la famille Saadet, de CMA-CGM, qui est soutenue par le personnel. Et rappelons qu'il y a un imbroglio juridique parce que il avait 11% du capital. Je parle de Xavier Niel, c'est-à-dire avec une golden share, comme on dit, un droit de préférence que pour l'instant, la justice ne lui a pas reconnu. Peut-être que ça changera. Et lui a fait une offre à 20 millions quand Rodolphe Saadé a fait une offre à 81 millions. Mais le tribunal de commerce de Marseille avait jugé fin février que seule l'offre la mieux disante devait être présentée aux salariés. Ce qui est d'ailleurs assez curieux. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ça. On laisse toujours... Tout le monde exposait son offre, notamment pour pouvoir les rehausser. Rappelons que même si son droit d'agrément et de préférence lui a, ne lui a pas été reconnu, il a un droit de préemption. Alors là, on ne sait pas si la justice va lui reconnaître.
0: Est-ce que finalement, le tort de Xavier Niel dans cette histoire, c'est pas euh, tout simplement de ne pas être de l'écosystème marseillais à l'inverse de Rodolphe Saadé
1: oui, je crois. Euh, effectivement, euh, Bernard Tapie euh, était accepté par les salariés de la Provence parce que Bernard Tapie était une star. Il avait euh, la Guay, le passé marseillais avec l'OM et le titre euh, en Coupe d'Europe. Donc, il avait un track record très, très fort. Les Saadés, c'est quand même une grande puissance. Je, je vous rappelle qu'ils font cette année un résultat record de 15 milliards d'euros, plus que total. C'est le, le premier bénéfice français. Euh, et, et effectivement ils sont extrêmement identitaires de, de, de Marseille alors on ne sait pas d'ailleurs si les salariés ne sont pas divisés euh, entre, euh, entre les deux. Euh, là, euh, Xavier Niel, c'est vraiment l'outsider. Il ne joue pas à domicile, pour reprendre une thématique du foot. Et il euh, y avait peut-être le sentiment que tout était verrouillé dans la transaction. Euh, on verra finalement euh, ce que décidera la justice et s'il aura le droit de préempter finalement et d'être, de pouvoir, euh, en lieu et place des Saadés, devenir l'actionnaire, après de mon expérience... Euh, euh, commencer sur un procès, euh, c'est sur des procès, c'est toujours compliqué. Et commencer en forçant la main de salariés, surtout dans cette région, c'est compliqué. À l'évidence, c'est pas c'est pas le régional de l'étape.
0: On va terminer avec euh, une petite revue de détails de nos amis les gafam. Euh, Arnaud, vous avez relevé que Amazon euh, avait fermé ses commerces physiques, en tout cas une partie. Euh, finalement, c'est quoi C'est un retour au 100% digital chez Amazon
1: oui, alors avant de répondre à ça, vous allez me permettre, mais euh, vous en fait, savez que la trésorerie des GAFAM est supérieure en cumulé aux réserves de change de la Russie. Voilà, ça montre la puissance de ces entreprises, vous pouvez pas le pas le dire puisqu'on a parlé de la Russie tout à l'heure. Alors effectivement, euh, Amazon a décidé de, former, de fermer pardon, 66 magasins, Amazon Books, Amazon Forstar, Amazon Pop-up, car finalement il n'y avait pas assez de clients, ce n'était pas rentable. Attention, ils sont toujours les propriétaires de Whole Foods euh, et, et veulent se concentrer sur Amazon Fresh, c'est-à-dire la livraison de frais et Whole food Market euh, et autres. Et les magasins physiques, vous savez, ce n'est que 3% de l'activité d'Amazon. Mais moi, j'aime bien la symbolique d'Amazon Bo d'Amazon Books, parce que finalement, c'était pas des librairies, c'était des magasins de vente de livres. C'est un peu différent. Et euh, les libraires, euh, les librairies sans libraires, finalement, c'est un mauvais choix. Je vous rappelle que Amazon Books vendait en fonction des meilleures ventes du livre et des meilleurs commentaires. Donc c'était complètement algorithmique, finalement assez limité, pas vraiment de différence avec ce que l'on trouvait sur le site. Et, et je trouve que le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que le livre a été le premier... Euh, produit amazonéisé si vous me permettez l'expression, et c'est aujourd'hui finalement le symbole de la résistance aux plateformes. On vient de le voir euh, là parce que finalement le, la librairie en tant que telle avec les libraires prennent leur revanche sur les plateformes. Et puis je vous rappelle également euh, les polémiques de l'an dernier de savoir si les, les, les livres étaient euh, des biens essentiels. Et, mais là on était davantage d'ailleurs dans un combat entre le livre et Netflix
0: Justement, Netflix, rapidement pour terminer, Netflix qui a lourdement chuté en bourse après la publication de résultats qui était pourtant très bon. Il y a visiblement des doutes des investisseurs sur le business model. Et moi, ce qui me surprend, c'est que ça arrive maintenant, ces doutes, alors que le pivot stratégique de Netflix, c'était il y a 10 ans quand même, voire même 12.
1: Oui, 2010... Et dès 2007, euh, il y a eu cette vision de Reed Hastings de croire euh, au streaming, bien avant les autres, alors que c'était, je rappelle, un vendeur et un loueur de DVD. Et euh, ça a été la première euh, plateforme à miser sur le, 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 le streaming, et vous connaissez l'adage dans, dans les plateformes de « winner takes it all », c'est-à-dire c'est le, le premier qui est toujours le gagnant. Euh, tout simplement ce qui se passe maintenant si vous voulez c'est que euh, ils ne sont plus exclusifs ils ont une grande concurrence des autres euh, des autres plateformes en fait on a euh, la concurrence de euh, Amazon on a la concurrence de Disney on a la concurrence de ces gens qui ont des images très très fortes de Apple également et qui finalement investissent sur le même sujet. Donc le, le risque finalement pour Amazon, c'est que les coûts augmentent plus vite que les revenus, euh, notamment pour les, les coûts d'acquisition des clients, également pour les coûts d'hébergement et de diffusion, et puis pour le coût des contenus. Le, le dernier film de Netflix, Red Notice, a coûté quand même 200 millions de dollars. On est sur des niveaux qui sont extrêmement euh, importants. Donc l'enjeu, c'est comment accroître les revenus, mais surtout euh, les concurrents ont un grand euh, avantage concurrentiel, pas forcément sur le streaming mais c'est surtout que Amazon, Apple, Disney, ils ont d'autres activités et ils sont complètement diversifiés alors que Netflix n'est pas diversifié et c'est bien le, produit, le le problème, ça veut dire que Amazon, Apple, Disney peuvent faire du streaming un produit d'appel ce qui mettrait vraiment à mal le modèle de création de revenus chez Netflix.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion pour vos éclairages fondateurs de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. On se retrouve le mois prochain Arnaud.
1: Avec plaisir. Merci Aurélie.
0: Merci à vous. Et on va poursuivre cette émission en parlant de lunettes mais connectées avec Éric Marcelin-Dibon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de MicroLED. Alors, vous êtes numéro 1 européen et numéro 2 mondial des micro-écrans B2B. J'aimerais comprendre ce que vous faites exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver les écrans aujourd'hui que vous produisez
2: euh, tout à fait, donc on fabrique des écrans miniatures, ça, ça ressemble à ça, c'est tout petit, ça fait moins d'un centimètre et sur cette taille-là vous avez la même qualité d'image que sur un écran de télévision ou sur un écran d'ordinateur, donc on ne le regarde pas directement parce que c'est trop petit, donc il y a tout le temps une optique devant pour agrandir l'image. On va retrouver ça dans un viseur de caméra, bah sur un plateau, un viseur de caméra cinéma, dans des, dans des caméras de vision de nuit. Dans pour des la défense, appareils, par exemple Pour la défense aussi, pour la sécurité civile, hein, les caméras euh, thermiques pour les pompiers. On va retrouver ça aussi dans du médical, dans des microscopes, dans des appareils d'ophtalmologie et aussi dans des lunettes euh, connectées euh, à venir. Voilà.
0: Alors, vous utilisez la technologie OLED, c'est ça Et qu'est-ce que c'est exactement que cette technologie
2: Donc, donc la technologie OLED donc c'est des diodes électroluminescentes à partir de matériaux organiques donc c'est un petit écran qui met de la lumière un petit peu comme un téléviseur OLED on entend parler de téléviseur OLED on entend mmh. parler d'écran OLED sur les téléphones portables donc c'est le même type de technologie hein. donc euh, euh, à part que nous on les fabrique sur une puce parce que l'écran est tout petit donc c'est du semi-conducteur à la base euh, oh. et donc on intègre tout le contrôle de l'écran dans la puce et notre savoir-faire, c'est d'aller déposer ces couches pour créer voilà, cette, cette couche qui va mettre de la lumière et puis transformer cette puce en un écran euh, euh, voilà, qui fonctionne vraiment comme un écran de télévision.
0: Mais pour arriver à cette euh, miniaturisation-là, j'imagine que ça doit être énormément de RD, non
2: ah oui, c'est énormément de RD, c'est du semi-conducteur, on est vraiment dans la haute technologie, on travaille au niveau du nanomètre, c'est-à-dire voilà, le millionième ah oui. de millimètre. Donc oui, c'est une technologie assez pointue, il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde. Euh, Aujourd'hui, les, les applications restent encore assez. On retrouve ça, dans, comme je disais, dans les viseurs d'appareils photo, viseurs de caméra, mmh. différents types de, de, de caméras, tout ça. Mais c'est quelque chose qui va attendre à se développer de plus en plus, surtout avec l'avènement des lunettes dans le futur. Oui.
0: Et, et vous êtes donc, je disais, numéro 1 européen ouais. et numéro 2 mondial derrière Sony. C'est pas mal pour une PME zéroise quand même
2: bah C'est vachement bien, <rire> je, je, je suis très content, je pense qu'on a une, une, une très belle équipe et puis euh, alors ça fait quand même 15 ans qu'on investit, on a créé la société en 2007, hein. euh, on a passé je dirais les premières années à bâtir la technologie, hein, jusqu'en voilà, 2011, et puis après on a commencé à investir sur notre première ligne de fabrication, hein. on fabrique à Grenoble, mmh. et puis petit à petit, bah, on a grandi, euh, fait croître notre marché. En fait, ce qui a fait notre succès, c'est qu'on a développé une technologie OLED, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'OLED, hein. vous avez Samsung en Corée, vous avez LG en Corée, qui font des téléviseurs OLED, hein. mais nous on a développé une technologie OLED qui fonctionne à basse tension, ce qui nous permet de faire un, un écran avec un pixel très très fin et on avait le pixel le plus fin hein, et c'est ça avec très belle densité de pixels donc une image de très belle qualité et aussi euh, une technologie OLED qui fonctionnait en consommant moins d'énergie et donc comme toutes les applications sont des applications sur batterie hein, que ce soit un appareil photo oui, un viseur de casque ou des lunettes connectées ça fonctionne tous sur batterie la consommation d'énergie est très importante pour le client final.
0: Oui, évidemment, parce qu'après, il y a tous les enjeux de poids, j'imagine,
2: derrière. Exactement. Surtout qu'on va aller après sur des lunettes, hein, parce que des lunettes, euh, bah, chaque gramme compte. Hein. <rire> évidemment. Alors bien sûr, quand c'est dans une caméra, on n'est pas à se battre sur les grammes, mais on va se battre sur l'autonomie du, du produit. Et, et quand on va aller sur les lunettes, c'est vraiment la question du poids. Et le poids, c'est lié vraiment à, à l'autonomie, à la taille de la batterie, finalement.
0: Mais alors vous, puisque vous parlez des lunettes, c'est marrant ce virage que vous, que vous êtes en train de faire parce que vous étiez très B2B et là vous ouais. vous adressez à un marché qui du coup est plus B2C. Comment est-ce que vous alors, le négociez ce virage-là
2: Alors je dirais que c'est pas vraiment un virage. On a notre business B2B qui est en train de grandir, qui est mmh. en train de, de croître, hein, parce que ce type d'application se développe, euh, ce type de caméra, euh, maintenant, euh, se, se retrouve partout, hein, comme je le disais, euh, euh, caméra thermique, caméra de vision de nuit, maintenant, mmh. c'est utilisé un peu dans, dans différentes applications, hein, que ce soit civile ou autre. Et, et là, c'est plutôt, on rajoute, entre guillemets, un, un deuxième moteur de, de croissance à la société, parce qu'en fait, comme euh, on contrôle le cœur de la technologie pour faire un écran qui est vraiment miniaturisé en fait celui qui rentre dans les lunettes c'est celui-ci donc il est vraiment tout petit et, et, et surtout il fait, euh, ouais, euh, il fait mètres, voilà 4 mm c'est ça exactement ouais. et il consomme très 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 peu d'énergie à peu près 50 fois moins par rapport à un écran de la concurrence donc ce qui nous permet de faire un système ben, très petit et très léger et comme ah, on a la technologie ben, on s'intègre verticalement on monte un peu dans la chaîne de la valeur et et pour adresser un marché grand public, mais tout le temps dans une approche quand même un petit peu B2B, parce qu'on va travailler avec les fabricants de marques de lunettes, oui, qui elles sont très fortes pour qui ce euh, ce est design. Du, design, du marketing, de la distribution, et nous on apporte, le, je dirais, le cœur technologie, de la technologie qu'on appelle Active Look, hein, c'est un peu ce, qu appelle, ce que j'appelle moi le, le moteur optique, hein, c'est-à-dire que là-dedans, il y a à la fois le petit écran, mais il y a aussi l'électronique, qui va communiquer avec le téléphone portable ou avec une montre. C'est-à-dire que vous allez recevoir des données qui viennent de votre téléphone portable ou de votre montre. Ouais. Et il y a aussi un petit système optique, parce que là l'écran n'est pas transparent, mais un petit système optique qui va créer une image virtuelle, transparente, qui flotte devant vous à quelques mètres. Un petit peu comme l'affichage tête haute dans une voiture. Vous savez quand ouais, ça se reflète sur le pare-brise de la voiture. Mais,
0: mais alors, je, je suis effaré par la petitesse de, de votre système où est-ce qu'on le retrouve Où est-ce que vous le cachez dans les lunettes ensuite
2: Ben il est en fait tout caché autour du pont de nez. D'accord. Euh, et, et le pont de nez c'est une situation qui est bien parce que ça équilibre le poids. Puis en plus c'est une zone où vous voyez pas. Finalement ouais. vos yeux voient votre nez, mais finalement vous voyez pas votre nez <rire> tous les jours. Donc quand on a quelque chose ici ça ne gêne pas du tout. Et puis ce qui est important c'est que d'une part de l'extérieur ça ne
0: se voit pas en plus.
2: Et que de l'extérieur ça ne se voit pas. Alors là c'est des verres photochromiques qui vont foncer avec le soleil. D'accord. Et de l'extérieur ça se voit pas. Et là, bon, alors on adresse le marché du sport hein, parce que c'est le premier cas d'usage.
0: Parce que derrière, c'est quoi l'idée C'est de le coupler avec euh, des applications type application de running ou ce genre de truc.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Alors on a nous quand on a pensé à, à, à ça, parce que bien sûr on a on, on est très impliqué dans, dans ces relations avec les, les gafam aux États-Unis quand il y a eu les Google Glass, etc. Mais, mais finalement, c'était peut-être pas mature à l'époque. On a beaucoup pensé au cas d'usage parce que c'est important. Et en fait, on pensait que le sport, c'est vraiment cas d'usage le plus simple pour le grand public parce que les gens ont l'habitude déjà d'aller courir avec une application, avec une montre, de mesurer leur performance, de s'améliorer. Et donc là, en fait, on apporte en temps réel euh, les informations dans vos lunettes. Et donc, vous voyez en temps réel, bah, votre vitesse, vos battements du cœur, etc.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que les lunettes connectées, moi, ça fait longtemps que j'en entends parler et...
2: Euh...
0: Et en fait, je n'ai jamais vu personne en porter. Et là, en voyant votre système, je me dis mais en fait, si j'en voyais, je ne suis pas sûr que je verrais que ce sont des lunettes connectées.
2: Ben justement, c'est ça la clé aussi de ce que l'on a fait. Euh, quand on a vraiment lancé ce projet euh, chez nous en interne, on s'est dit si on veut faire des lunettes, il faut que ce soit confortable. Parce que les lunettes, c'est. Voilà, vous les avez sur le nez, il faut que ce soit léger. Et il faut que ce soit esthétique. Parce que les lunettes, c'est un produit personnel. Et donc, sur le design de lunettes que vous allez, vous n'avez pas raconté la même histoire mmh. sur vous. Donc là, par exemple, ça, c'est vraiment très typé sport, euh, mais on ne voit pas la technologie. Bon, ça, c'est un autre modèle pour Cosmo, un petit peu plus urbain. Euh, voilà, et c'est ça qui est important, le fait qu'on ne voit pas la technologie. Et je pense que c'est l'erreur qu'ont fait toutes les grosses sociétés qui, auparavant, ont travaillé sur les lunettes connectées parce qu'elles ont pris un axe très technologique, finalement. Alors que des lunettes, bah, c'est un accessoire personnel qui doit être esthétique et confortable, et apporter, je dirais, euh, un plus si elles sont connectées.
0: Et ça pourrait avoir des... un intérêt, euh... je reviens sur le marché B2B, pour des opérateurs dans des usines ou qui manipulent des oui. choses ou...
2: Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a démarré sur le marché du sport, parce que c'était ce qui paraissait le plus naturel, ouais. et déjà c'est en train de se diversifier sur le marché grand public. Euh, mais sur le domaine euh, industriel, bien sûr, il y, y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, parce qu'en fait, on a conçu cela comme une plateforme ouverte, c'est-à-dire que c'est un écran qui, qui, qui affiche des informations dans les lunettes, mais qui est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez développer une application qui envoie n'importe quelle information, et donc des gens qui travaillent dans des usines, dans le nucléaire, dans des usines, euh, voilà, vous avez besoin d'avoir des informations de, 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 de maintenance ou autre, il ouais. euh, oui, y, y a beaucoup d'applications aussi dans ce domaine professionnel. Et
0: du coup, vous allez créer une ligne de production spécifique pour, ces... pour ça ou... Oui, on
2: est en train de monter une ligne spécifique sur les lunettes à Grenoble aussi. Hein, parce qu'en fait, les écrans, on les fabrique à Grenoble. Et on est en train de monter, bon, on a déjà monté une première ligne pour assembler les premières lunettes pour Jules beau euh, nos premiers clients. Euh, et euh, voilà, c'est en train de se développer petit à petit. Ouais.
0: Alors, euh, on a beaucoup parlé de vous en début d'année parce que vous aviez déposé euh, votre dossier à l'AMF pour euh, entrer en bourse. Euh, je n'ai pas entendu parler depuis que vous ayez fait cette introduction en bourse. Je regarde les marchés quand même et je me dis que potentiellement vous avez mis ça en pause
2: Oui, on a mis ça en pause. Alors, c'est vrai qu'au mois de janvier, on a eu l'autorisation de l'AMF. Mmh. Bon, et puis après, au mois de février, je dirais, la situation s'est vraiment euh, compliquée. Mmh. Euh, les marchés boursiers sont assez figés actuellement... Donc, on a mis ça un petit peu en pause. Euh, cependant, pour nous, ça ne nous pose pas un problème parce que la société est, est, est saine. On fait du chiffre d'affaires. Il y a deux ans, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable. Euh, et par vous contre... viser
0: 50 millions en 2024 Voilà,
2: on a besoin d'investir quand même hein, parce qu'aujourd'hui, euh, sur notre cœur de métier, sur les micro-écrans, déjà, c'est un marché qui est en croissance. Et donc, on veut euh, installer une nouvelle ligne de production à Grenoble. Euh, et donc, on va peut-être avancer. Euh, donc, on est en train de voir aujourd'hui si on va avancer soit au travers de la bourse soit en private equity, pour euh, continuer à investir, pour développer euh, l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Eric Marcelin-Dibon. Je rappelle que vous êtes fondateur de MicroLED. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va parler beauté maintenant avec euh, Quentin Régrobelet, cofondateur de Blissim. Euh, J'ai appelé cette interview, euh, Quentin, euh, la beauté en boîte. Parce que ce que vous faites, en fait, ce sont des box beauté sur abonnement, c'est ça Exactement. Et alors, le truc qui est dingue, c'est que vous, vous avez fondé cette boîte en 2011, ça s'appelait Jolie Box, je crois. Euh, vous l'avez vendu un an après, hop, à l'américain Birchbox, qui va aujourd'hui pas très bien, et qui, a, euh, qui vous l'a donc revendu, vous avez récupéré votre boîte, euh, fin 2019. Moi j'aimerais que vous racontiez un peu, parce qu'on a quand même du mal à suivre quand on découvre le truc.
3: Oui, c'est une sacrée histoire, comme vous dites. Donc, comme vous avez dit, jolie box, il y a 11 ans, on crée ça. Pendant deux ans, on développe le business vraiment sur la box. Donc, le fait d'envoyer cinq produits aux femmes, cinq produits personnalisés avec une jolie box pour un prix défiant toute concurrence puisque c'était à l'époque 13 euros avec une valeur largement supérieure. On a connu un, une croissance très rapide, et puis à un moment donné, après avoir acheté une société en Angleterre et en Espagne, on était Européens, Birchbox était américain, a été vraiment l'inventeur du concept, on a décidé ensemble de fusionner et de devenir le leader mondial de la, de la box beauté. Eux avaient en plus de ça développé leur e-commerce, à savoir, une fois que j'ai testé les produits de la box, je pouvais racheter le produit full size, donc le produit grande taille, directement sur le e-commerce de Birchbox. Donc une fusion, pendant six ans, ça s'est très bien passé. Nous, on, a, on, a, on s'est bien développé jusqu'à atteindre plus de 200 000 abonnés, une croissance rentable. Euh, eux, ça a été plus compliqué, pour plein de raisons, je pourrais y revenir après. Et à un moment donné, il y a eu une opportunité, à la fois pour eux et à la fois pour nous, eux, de vendre l'entité française, et nous, pour nous, de racheter euh, notre, notre, notre bébé, entre guillemets, et de revenir à nos premiers amours, qu'est l'entrepreneuriat. Et donc, il y a plus de deux ans maintenant, on a racheté Birchbox France, qui est devenu, un an après, Blissim.
0: Mais... Vous, pendant tout ce temps, vous êtes tout le temps resté dans la boîte Parce que ouais. souvent, quand il y a un rachat, une fusion, euh, bon, les fondateurs ne restent pas forcément.
3: Non, 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 on est toujours resté. Euh, pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, on, a, on avait une certaine liberté avec les Américains. Eux aussi étaient une start-up en très forte croissance. On avait une, et c'était une vraie fusion. Donc il y avait une vraie confiance réciproque. Moi, j'y crois pas... jamais
0: trop, les fusions entre égaux, tout ça. Mais bon.
3: En tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un, 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 un océan Atlantique entre nous deux. Donc au moins, ça ah permettait okay, de, de pouvoir toi. gérer les égos. Et franchement, ça s'est très bien passé. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on leur a aussi appris beaucoup de choses. Euh, et qu'à un moment donné, ça s'est fait de manière très positive. Eux avaient un enjeu à récupérer du cash. Nous, euh, on avait vraiment le, comment dire, le, le futur devant nous, puisqu'on est aujourd'hui un des leaders de la beauté pure player digitale en France. Et pour le coup, vous le savez, depuis maintenant quelques années, il y a une accélération très forte de, du digital sur la beauté. Donc, on, on avait vraiment, voilà, le, le vent qui soufflait dans les voiles. Et pour nous, ça avait du sens de revenir à nos à nos amours de l'entrepreneur.
0: Mais alors, pardon, je vais dire un truc affreux. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Moi, je croyais vraiment que le truc des box c'était fini, quoi, que ça avait été une mode pendant un temps et que c'était. On avait les box de collants, les box de beauté, les box de, de déco, les box oui. de je sais pas quoi, et que c'était terminé, que ce modèle-là n'existait plus. Et vous, vous affichez une croissance à deux chiffres. Donc, racontez-moi l'état du répondre, marché, parce pas vrai, visiblement, évidemment. je me plante. Bien sûr, vous
3: vous plantez, exactement. Voilà. Non, non, mais c'est oui, en effet, le marché n'a jamais été aussi gros aujourd'hui qu'avant. Euh, à la fois en France, hein, En France, c'est un marché de plus de 700 000 abonnés. Nous, on a plus de 200 000 abonnés en France, on est l'idée en France. On est le numéro un de l'abonnement féminin, si on compare à, pas que la boxe de beauté, mais en général, les médias sur l'abonnement. C'est-à-dire
0: par rapport à la presse féminine
3: On a plus d'abonnés que n'importe quel média féminin. Plus d'abonnés, attention, pas tirage, hein. abonnés. On ouais. abonnés, on a plus d'abonnés, on a plus de 200 000 abonnés, donc des femmes qui payent tous les mois euros qui reçoivent chaque mois une box personnalisée. Et c'est le cas en France, mais c'est c'est aussi le cas en Allemagne, aux états unis Aux Etats-Unis, il y a une société qui s'appelle Ipsy, par exemple, qui a plus de 3 millions d'abonnés. Il y a juste deux personnes devant eux qui ont plus d'abonnés, c'est Walmart et Amazon. Pour vous dire que, à quel point la box beauté, ça n'a jamais... Était, enfin, ça a toujours été en croissance et ça n'a jamais été aussi gros qu'aujourd'hui. Donc, clairement, il y a vraiment un... un... Et, et pourquoi, en fait la, la vraie question, c'est pourquoi ça marche aussi bien Je pense que ça marche euh, aussi bien pour deux raisons. Deux raisons. La première, c'est la sélection, le fait que euh, les femmes ont envie de découvrir des produits sur le digital et pouvoir voilà, euh, se faire plaisir chez elles, euh, personnalisé par rapport à leur profil. Et la seconde raison, c'est évidemment le prix. Rendez-vous compte, pour 14,90, je reçois 5 produits, un skincare, donc un produit pour le corps, pour le visage, pour euh, les cheveux, etc., 5, 5 produits pour 90, la valeur en moyenne de la box si on fait le prorata, c'est plus de 50 euros donc c'est un super bon plan l'accès à des marques, des superbes marques à la fois des grandes marques, des marques sélectives mais à la fois des petites marques de niche qui viennent du Japon de France, d'Allemagne et, et tout ça très facilement.
0: Mais j'entends et je comprends. Mais en même temps, je me dis mais euh, à l'ère où on nous parle consommation responsable, me faire envoyer un colis tous les mois, bon, euh, je ne suis pas sûre. Euh, et puis, euh, potentiellement, cinq produits par mois dont je n'ai pas nécessairement besoin, même si, ok, ils sont en plus, en plus petits flacons. Comment vous réconciliez ça
3: Alors, il y a Plein de réponses qu'on a apportées et qu'on continue d'apporter sur ce sujet. Le, la première chose, c'est que ces produits, justement, permettent de mieux acheter. À l'époque, quand vous alliez en parapharmacie ou, ou dans un magasin, vous achetiez le produit 500 ml, très gros, et, et, très, et très souvent, le produit n'était pas terminé. Donc un gros bout de plastique, pas terminé, avec beaucoup de gâchis. Nous, au moins... C'est des, des travel size, donc vous pouvez tester le produit. S'il vous plaît vraiment, donc vous allez le finir. S'il vous plaît vraiment, vous pouvez le racheter. Donc cette fois-ci, votre achat, il est plus sûr. Deuxième chose, on a la chance d'être dans une industrie de cosmétiques où il y a beaucoup de, de, de marge. Et donc, il y a la possibilité pour toutes les grandes marques de cosmétiques de réinvestir justement dans plus de, de sustainability. Donc... De plus en plus, de, le packaging est fait en, en plastique recyclé et recyclable, beaucoup plus de solides, beaucoup plus d'éléments qui sont vraiment euh, positifs. Euh, tous les produits sont de plus en plus naturels. 50% de nos ventes sur notre e-commerce, par exemple, sont des produits qui sont naturels dit green clean enfin, on, il y a beaucoup d'appellations mais en tout cas c'est mmh. nos produits naturels donc vraiment tout va dans le sens où justement on essaye d'avoir un impact le plus positif possible euh, après donc ça c'est ce qui se passe chez les, chez les marques et nous on essaie justement d'activer des choses qui vont permettre d'avoir un, un impact neutre par rapport au e-commerce premier exemple on a lancé euh, en, il y a plus de 8 mois euh, un packaging qui permet d'être recyclé donc en fait les abonnés vont payer 1 euro de plus et nous, on va mettre le reste. On va envoyer une, une, une enveloppe avec dedans la box et les produits. Et une fois que ça va arriver chez, chez notre abonné, elle va pouvoir nous le renvoyer. Et voilà, ça va être ainsi. Un, un comme ça, le packaging, le carton, etc. Va, va pouvoir être réutilisé. Donc, plein de petits éléments comme ça qui permettent justement de rendre cette, cette manière de consommer de plus en plus neutre.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, comment vous travaillez avec les marques Parce que vous me dites, euh, ok, moi, je vends ma box, en gros, 14 euros, ouais. euh, si j'ai bien suivi, et la valeur, c'est 50 donc comment vous travaillez avec les marques
3: La valeur des produits. Oui. D'accord Alors... Pourquoi les marques font appel à nous C'est ça la vraie question. C'est ouais. pourquoi les marques font appel à nous Tout simplement parce qu'on leur permet de pouvoir placer leur lancement produit, leur hero product directement dans la main de la consommatrice et de pouvoir capter pendant quelques secondes, quelques minutes, toute l'attention de la consommatrice et de pouvoir voilà activer tous ses sens. L'odorat, le toucher, la vue, etc. Aujourd'hui, à l'heure où notre attention elle part un peu partout, notamment beaucoup dans notre smartphone, ouais. où on est à, une, à un scroll de la prochaine image, de la prochaine publicité, pendant quelques minutes, notre, la, la consommatrice ou la future cliente de nos marques partenaires vont pouvoir se focus vraiment sur le produit. c'est ça que recherche vraiment nos, nos, nos clientes. Depuis la nuit des temps, en cosmétique, l'élément marketing le plus efficace depuis toujours, c'est le test produit. Je teste le produit, il me plaît, la galénique, la, la, la santé, etc. D'ailleurs, je vais la racheter. C'est ça qui est le plus efficace. Nous, on l'a fait, mais mieux à savoir avec beaucoup plus de personnalisation, avec une expérience meilleure. C'est ça, c'est pourquoi les marques viennent nous voir. Et donc les marques viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai un lancement produit, j'aimerais bien que vous fassiez découvrir aux personnes qui ont plus de 35 ans et qui ont des problèmes de X ou Y. Et donc nous, on va venir cibler ce produit-là, on va le tester, on va voir s'il nous, nous intéresse, si, si en effet on va apporter une plus-value à notre consommatrice, et on va l'envoyer à cette personne-là. Donc c'est vraiment du « du, 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 du test grandeur nature » avec une campagne de communication qui est a autour, et une fois que la personne l'a testé, on va pouvoir dire « Si tu as aimé le produit, tu peux le racheter sur le e-commerce. » Et donc, on va pouvoir dire à notre marque, à notre marque partenaire, « En plus de ça, on peut traquer s'il y a eu des réachats après. » C'est ça, c'est
0: que derrière, vous avez de la data à leur envoyer, non On
3: a énormément de data. La data, data c'est vraiment le cœur du directeur chez nous. Hein. À la fois sur voilà. le fait d'envoyer la bonne box à la bonne personne, en premier lieu, à la fois d'envoyer le bon message à la bonne personne, et puis aussi, on va pouvoir donner cette data à notre euh, marque. Donner, évidemment en étant responsable au niveau RGPD compliant, évidemment. Mais notre marque partenaire va avoir accès à une plateforme qui s'appelle Blissim Analytics où elle va pouvoir avoir gratuitement en temps réel toutes les datas qu'elle va recevoir, des tests produits qu'il y a eu sur la box, des retours qu'il y a eu sur le site, quel produit a été ajouté dans le panier sur notre site avec euh, la marque, euh, la marque pré, euh, euh, intéressée. Bref, énormément de data et tout ça, elles vont pouvoir justement, avec un objectif, de pouvoir mieux satisfaire le client. Nous, notre but, c'est que cette data à la fin des fins, nous permettent de pouvoir encore mieux satisfaire notre client et donc d'aider la marque aussi dans la compréhension du client.
0: Ouais, et du coup, là, je comprends mieux l'intérêt des marques. Et, euh, et donc, j'ai lu que vos coffrets étaient pleins un an à l'avance, qu'il y avait un an d'attente pour une marque qui veut se positionner.
3: Ouais, ça, ça a été vraiment un énorme changement avec l'explosion du digital, notamment avec le confinement. Euh, quand on a commencé, pour vous dire, un joli box à l'époque, euh, on sourçait nos box 15 jours avant. Donc, autant vous dire que les nuits étaient courtes et compliquées. Dix ans après, en effet, là, on source nos boxes entre décembre et le, et le premier trimestre 2023. Donc, clairement, les marques ont besoin de ça. Parce qu'en plus, aujourd'hui, les coûts d'acquisition clients augmentent sur Facebook, sur Instagram, sur Google. Ça devient de plus en plus cher. Nous, finalement, c'est resté toujours le même prix puisque c'est resté le prix du produit. Il n'y a aucun échange financier entre la marque et nous. Le seul échange financier qu'il y a, c'est quand nous, on va acheter des produits pour les mettre sur notre e-commerce comme un, un retailer classique. Donc, finalement, pour les marques... En termes de, de coût contact, ça défie toute concurrence. Et en plus, le contact est quand même mille fois plus intéressant entre le moment où j'ai le produit dans la main, j'ai tous mes sens et je, et je suis focus dessus, que voir une énième pub dans, sur Instagram ou sur un magazine. Donc, en termes de, de qualité de, de, de publicité, c'est quand même mille fois plus impactant à un prix très bas.
0: Donc, la marque qui veut lancer un produit avec vous, euh, elle a intérêt d'anticiper là je vous confirme. <rire> C'est quoi Bien les sûr. prochaines étapes pour vous Parce que là, effectivement, vous avez racheté la marque il y a un peu moins de deux ans. Plus de deux ans, euh, oui. Plus de deux ans. C'est en 2019. Euh, C'est quoi la prochaine étape C'est d'aller dupliquer ça euh, ailleurs en Europe
3: Oui, alors déjà, la France, euh, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable, on est rentabilité à deux chiffres. Le marché fait 15 milliards. Donc on en a France en, Le marché des de, cosmétiques au global fait 15 milliards en France. Et sur la partie ah oui. digitale, on est un peu plus, entre, entre 2 milliards et 3 milliards, d'accord Avec une croissance à, à, à deux chiffres sur la partie digitale. Donc clairement, on reste, même, marge, oui. voilà, on reste Vous avez une petite marge, oui. Voilà, en toute humilité, on reste quand même très petit. Et donc, c'est au contraire très excitant, c'est qu'on a, on a encore plein de choses à faire. Ça, c'est en France. Mm. On s'en sort en Allemagne. On, on a ouvert notre site allemand il y a une semaine, euh, justement avec la même offre, la box, notre e-commerce. Et puis également, on, on a développé une, une sorte de start-up dans la start-up euh, qui s'appelle Beauty Story, qui est un, une sorte de, de studio de marque où basé sur notre data et basé sur, la, sur, la, sur, la, sur, la, sur, sur ce que veulent nos consommatrices et sur les tendances, on va créer des marques. Euh, et donc, on va aussi les accélérer via nos, via nos produits Box et Shop, mais aussi via un écosystème partenaire. Où vous pouvez retrouver chez Marc, chez Monoprix, chez Nocibe, chez Amazon, etc. Donc voilà, c'est vraiment... On a beaucoup de choses à faire.
0: C'est pour ça que vous avez fait rentrer Rise au Capital, là
3: Exactement. On est très heureux de les accueillir. Il y a maintenant un mois, euh, on a commencé, voilà, l'histoire a commencé, et c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir euh, continuer à grandir euh, en investissant, en étant très, euh, très innovant, et, en, et, et à la fois qui sert un peu notre ambition d'être à la fois un leader français, mais surtout un leader européen.
0: Merci beaucoup, Quentin Regroblay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Blissim. Merci d'avoir été avec nous. On termine cette émission avec euh, Paul Morlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, fondateur et dirigeant de euh, Lunettes pour tous, euh, entreprise que vous avez créée il y a 8 ans avec Xavier Niel. Le concept, c'était un magasin qui permet de faire euh, des lunettes de vue pour euh, 10 euros, tout compris en moins de 10 minutes. On ne va pas refaire euh, l'histoire de la boîte parce que je crois que tout le monde la connaît maintenant. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est votre envie de relocaliser la production. Je voulais savoir ce qui motivait ce choix d'abord.
4: Alors, euh, étonnamment, nous, c'est une idée qu'on a eue avant le Covid parce que c'est vrai que c'est très actuel de dire ouais. on va faire en France. Euh, alors, moi, je vais prendre un, un parti un peu différent. C'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on fait les lunettes de vue en 10 minutes. Vous rentrez en magasin, on fait un examen de vue complet. Euh, donc, ça sert aux gens qui n'ont pas d'ophtalmo près de chez eux ou avec des grands délais. On fait l'examen de vue, on choisit une monture. Aujourd'hui, nous, pour driver, on, on crée deux nouvelles montures par semaine, en fait, pour que euh, les gens renouvellent souvent. Et ensuite, on fabrique vos lunettes de vue en 10 minutes. Donc, en fait, on découpe les verres à la vue dans vos lunettes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui. ça en 10 minutes en, Ouais, 10 minutes après le paiement. Mais en gros, c'est une demi-heure tout compris, vraiment à tester. D'accord. Mettez-nous au défi, on pourra le faire Et le truc, c'est que côté monture, en fait Ce qui se passe derrière tout ça, c'est que quand on a l'idée de faire une monture Qu'on la dessine, on met 4 mois à la voir en magasin Et en fait, on trouve que c'est trop long pour réagir à la mode Et en réalité, la plupart des montures Aujourd'hui que vous achetez, qui sont des montures Dites haut de gamme, sont des, fait, des montures en acétate Donc c'est des, des plaques qu'on vient de découper, en découper fait, Et polir La Chine, euh, qui fabrique 95% du marché euh, ne s'est pas forcément modernisée, elles ont juste beaucoup de salariés, elles ont plein de gens, qui, des petites mains qui travaillent. Mais en fait, maintenant, avec des machines qu'on automatise en CNC, finalement, on sait rapatrier de la production un peu partout. On pourrait faire une lunettes de vue. Alors, je pense qu'honnêtement, entre le coût de production entre la Chine, Monaco, les US ou la France, on serait quasiment similaires parce que la matière qui vaut de l'argent. En fait, le reste s'automatise beaucoup. Donc l'idée, c'est de faire en France... Mais faire en France, pas n'importe quel prix. Il faut que ce qu'on fasse en France derrière soit durable. Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de boîtes qui reviennent en France en disant qu'il faut faire en France, il y a un plan de France relance. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire une usine en France et que derrière, elles vous suivent pendant 5 ou 10 ans. Et même si demain, on ouvre, je ne sais pas moi, en Inde, en Afrique, aux US, au Mexique, il faut que l'usine française soit compétitive sur le prix, en fait, en réalité. Donc nous, on a des conditions aussi d'arriver en France euh, sur comment on crée la chaîne, comment on crée le process. Et finalement, le faire en France, c'est aussi savoir faire un coût et automatiser pour que l'usine soit productive pendant 20 ans. Donc. Euh,
0: et donc, du coup, vous en êtes où Comment vous faites
4: ah bah Là, on a, on, le dossier en, en termes industriels est fini. Donc, on sait comment produire des montures en France de qualité à un prix quasiment identique à la Chine, euh, en volume. Euh, et maintenant, c'est les mains de Bercy qui vient arbitrer la zone en disant bah « voilà, On pense qu'une usine de monture serait bien à tel endroit ou tel endroit pour des raisons d'emploi ou d'accepter ou de route, etc.
0: » Donc, c'est entre les mains de Bercy, en fait
4: bah, Bercy, Orientent beaucoup parce qu'ils ont des zones prédéfinies en fait en réalité. Après, vous avez... ce qu'on
0: appelle euh, ouais, les dossiers de triche industrielle qui sont ouais, remis sur la table.
4: On en a visité une dans les Ardennes euh, où il y a beaucoup de place en fait et puis on voilà on discute après localement voir si aussi les métiers sur place sont sont adaptés parce que voilà nous l'avantage qu'on a c'est que c'est un métier qu'on forme les gens. C'est pas polluant, c'est pas gros, c'est c'est pas une industrie lourde en fait.
0: Mais c'est ça qui m'a interpellée, c'est que vous le dites très bien. Euh, en fait, finalement, c'est un savoir-faire qu'en France on a quasiment perdu. Okay. Donc, comment vous allez faire pour recruter des gens, les former vous-même euh, dans un marché euh, du travail qui est extrêmement tendu?
4: Le marché du travail est tendu, euh, c est, c est, c est, ça dépend des métiers déjà pour commencer. Ouais. Euh, bon, vous savez, euh, quand on fait une usine, il euh, y a un truc aussi que, que, que j'essaie de faire comprendre aux gens, mais euh, moi ce qui me fait peur à 5 ans, honnêtement, euh, une fois qu'on a créé tout ça, c'est euh, dans 5 ans, est-ce qu'il y aura des gens qui pourront faire du télétravail et d'autres qui ne pourront jamais en faire quoi. Donc l'idée c'est d'arriver à faire une usine à un endroit, où on forme les gens, il faut que les conditions aussi de l'usine euh, soient durables, en termes d'horaire, nos de travail, de rémunération, comme vous le dites, euh, pour que derrière cette usine, dans 5 ou 10 ans, elle marche encore, parce que dans 10 ans, en fait, il y aura deux mondes, les gens qui feront du tel travail, ceux qui ne pourront pas en faire.
0: Dans Donc, votre usine, ils ne pourront jamais en faire
4: bah Exactement. Donc il faut arriver à trouver des conditions entre guillemets, attractives de ah, salaire Ah, bien dire, il faut compenser. Bah, bien sûr. Okay. Aujourd'hui, ouvrir une usine, c'est bien. Un... Des gens disponibles, entre guillemets, qui ont perdu leur emploi avant, il y en a plein, en fait. okay. c'est sûr. Mais dans 5 ans ou 10 ans, les enfants, ces gens-là, les jeunes euh, qui pourront faire l'informatique, euh, digital, etc., il faut aussi ramener les gens à l'industrie derrière. Donc euh, notre enjeu, c'est de créer une usine en France avec des conditions de travail qui feront que dans 10 ans, on sera fier d'aller bosser là-bas et ce sera vraiment agréable pour tout le monde. en fait
0: donc l'idée c'est quoi C'est d'avoir euh, le robot qui va bien, qui permet des conditions de travail pas pénibles, des ouais. salaires... Euh...
4: Des salaires décents, des avantages comme à l'époque, comme il y avait dans une grosse usine de l'époque, un lieu de travail sympa, une cantine où on peut inviter des proches, enfin plein de choses comme ça qui font que derrière on peut vraiment créer de l'industrie qui va rester dans le temps et pas qu'il soit déserté dans 5 ans ou 10 ans au profit d'un autre métier en fait.
0: Et ça c'est pas contradictoire avec le coût euh, à peu près similaire à la Chine Je vois pas comment vous faites
4: encore une fois, avec, on l'a dit, avec 50 personnes, on peut faire 500 000 montures du net. Donc vous voyez, c'est marginal par rapport au nombre de montures. Donc en fait, en réalité, les salaires, on saura les payer, ce n'est pas le problème. C'est si vous avez une industrie qui est 100% fait main, là, forcément, la France et autres est à oublier. Aujourd'hui, toutes usines qui s'ouvrent en France, en réalité, vous l'avez vu, elles sont hyper automatisées. Il y a une création d'emplois qui est énorme parce que les usines, généralement, elles répondent pas seulement aux besoins français, mais aux besoins souvent européens, en fait. Donc l'idée, nous, c'est d'arriver à créer des usines agréables pour, enfin, une usine agréable pour que les gens puissent recruter et les garder. Ça, c'est l'enjeu derrière. Tu
0: as bien compris qu'il y avait des après des usines après
4: Ouais, on regarde <rire> plusieurs, plusieurs secteurs. Vous savez, nous, on a, on a plein d'idées. On a, on a créé un bus il y a un an et demi en ouais, arrière. J'allais euh, vous en parler. Voilà, qui, fait des, qui va dans les villages. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'ophtalmo. Ils voient un, un docteur depuis, la première fois, depuis, depuis 15 ans. On leur fait des vues tout de suite. On forme les gens. Enfin, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on se dit est-ce que ça va servir tout de suite Et est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, peu importe, la tendance qui va changer sur l'emploi, sur les, les régions. Est-ce qu'on va savoir exploiter ce site-là ou ce, ce commerce-là, en fait
0: Et vous avez une vision aussi, très, euh, une approche très territoriale. C'est ce que vous dites avec l'usine, mais c'est ce que vous dites aussi avec le, le bus dont vous venez de parler Bien sûr. vous allez dans les territoires. L'idée, c'est aussi de, désencla... de saisir l'opportunité aussi pour désenclaver des régions, redonner de l'emploi dans les territoires.
4: Bah, en fait, nous, on a 28 magasins en France, mais historiquement, on a un siège à Paris, on a tout l'informatique qui est à Bordeaux, on a toute logistique qui est à Lyon. Euh, en fait, donc euh, globalement, on est déjà un peu de partout et on a beaucoup de salariés dans le sud de la France, euh, en Bretagne, dans le nord, etc. Là, on ouvre en Belgique d'ici trois semaines. On a le bus qui circule aussi, etc. L'usine sera un peu déportée, mais c'est pas grave pour nous. En fait, nous, on n'est pas une boîte centralisée parisienne, on est vraiment une boîte française au sens large, en, en région et on a des talents un peu de partout. Donc euh, pour nous, c'est naturel d'aller ouvrir une usine à trois heures de Paris s'il le faut. Enfin, c'est c'est pas, pas grand chose pour nous, quoi, en fait.
0: Et le bus, c'était quoi la motivation première
4: bah, Le bus, en fait, alors déjà, il bah, faut comprendre un truc, c'est qu'on ouvre des magasins de tous les plusieurs parents depuis, depuis 8 ans, comme vous le dites. Mm. Le Covid arrive, les ophtalmos ferment, euh, vous promenez en campagne, en fait, il y a Paris, bon, les gens ont rendu chez l'ophtalmo en un mois, vous allez dans les Ardennes, on a vu l'usine, c'est 3 ans de délai, honnêtement. Euh, on 3 a ans bus, de délai ouais, Vraiment, il y a un ophtalmo à charleville mézières qui, qui a ouvert son cabinet il y a un an, il a eu 4000 rendez-vous en 2 heures. Vous voyez, c'est dans oh. la presse. Donc, il y, a, il, y a un vrai, il y a une vraie différence entre Paris et, et les régions, encore une fois, et nos bus, en fait, quand ils circulent, c'est des gros bus qu'on a aménagé, des bus scolaires qu'on a racheté. vous rentrez, vous faites un examen du complet, vous avez un beau magasin de lunettes avec des montures à 5, 10, 20, 30 euros, des montures bio pas chères, enfin vraiment un super beau truc, hyper classe. Vous rentrez, vous achetez des lunettes, on les fabrique dans le bus à la vue et vous repartez avec en fait. Et ça en fait vous avez la même offre qu'un super magasin à Paris mais dans la Creuse par exemple. Et ça marche super bien et on a les députés, les maires, les entreprises qui nous font venir pour animer en fait leur village, l'accès aux soins en général etc. Donc nous on est vraiment une boîte de territoire au sens large en fait.
0: C'est presque, presque, en fait, un peu une raison d'être que vous êtes en train de me décrire.
4: Bah, pour tous, de base, euh, <rire> oui. Ça, on, était, on était entreprise à mission avant l'heure, entre guillemets. Ça. Euh, mais pour nous, en fait, voilà, on, on a des métiers euh, classiques. On a de l'industrie, de la logistique, de l'opticien, du vendeur, euh, des monteurs, des gens au service client. Ben, on est une boîte normale. Euh, donc, on n'a pas d'experts crypto encore chez nous. Donc, euh, <rire> voilà. Donc on peut recruter de partout. Et on est moins dans, ce, dans ces sujets d'embauche et d'emploi qu'on peut qu traiter parce qu'il y a une effervescence avec les levées de fonds sur les boîtes tech et forcément elles se battent toutes, nous on est un peu on en dehors de la pas bataille pas que donc.
0: tech, vous voyez le secteur de la logistique qui a énormément de mal à recruter et là aussi pour, mais pour des conditions comme vous disiez de salaire, de ouais. non, possibilité Alors, de compensation mais...
4: Par exemple nos logistiques. logistique, si on traite le sujet nous on a un entrepôt qui est à Lyon euh, les gens sont payés plutôt normalement par la logistique, mais ils commencent à 11h du matin et finissent à 19h et c'est en plein centre-ville, ils viennent à pied ou en métro et les cartons font moins d'un kilo. Donc forcément, nous, on n'a pas ce problème-là. On n'est pas euh, d'artille avec des, kilos, des trucs de 40 kilos, quoi, vous voyez Puis ils commencent à 11h du matin, donc euh, quelque part...
0: Et c'est a... un vrai argument, ça, de commencer à 11h du matin
4: bah, Je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais fait autrement, vous voyez ce que je veux dire En tout ouais. cas, ce que je peux vous dire, en 2022, c'est qu'on n'a pas pris à recruter. Parce qu'effectivement, on n'est pas en zone industrielle, à un aéroport à 40 km du, du centre, avec un horaire à 6h du matin. Quoi. Donc je ne sais pas, mais en tout cas... Et nous les 11h du matin c'était pas pour faire un truc RH, c'était juste que nous, on doit finir les commandes le plus tard possible pour qu'elles partent le plus tard possible pour qu'elles soient le plus tôt le lendemain. Donc on clôture à 19h. Parce que les clients, comme ça, jusqu'à 18 temps, ils peuvent commander, en fait. C'est tout. C'est juste qu'on s'adapter à la clientèle et ça crée un contexte de travail qui est plutôt bon, en fait, en réalité.
0: Tout à l'heure, vous parliez de lunettes bio. Euh, mmh. Là aussi, c'est un axe de développement, j'imagine, et une attente de vos, de vos consommateurs. Et c'est pas... Euh, souvent, on dit, ouais, les produits éco-responsables, c'est plus cher. Et vous, euh, bah, vous c'est toujours lunettes pour tous, toujours le prix le plus bas garanti. Euh... Comment vous faites bah,
4: Le RSE, on va pas se mentir, on est arrivé sur les lunettes bio en 2021. fin 2021. Donc, ouais. On est en retard, presque. Je dirais par rapport au monde du RSE. Mm. Bon, l'optique, ça commence à bouger, on voit que les opticiens commencent à le faire. Mais nous, pareil, on se dit ok, on, fait, on va faire des lunettes bio sympas, il faut que ce soit déjà joli, parce qu'on a vu des trucs bio pas jolis du tout, euh, et on a envie d'être quand même stylé. Deux, on a vu des. Ok, souvent le bio, on répercute sur le consommateur. Très sympa, donc c'est 30 euros pas bio et 60 euros si c'est RSE. À la fin, le porte-monnaie, vous dit euh, ne soyez pas bio, quoi. Donc euh, c'est sympa. Donc nous, on a essayé de trouver une formule où les lunettes qui sont belles, jolies, durables, de qualité et au même prix. Et on absorbe la différence pour nous, en fait. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, une mouvement CRSA, c'est pas au client de payer, c'est à la boîte de s'adapter. Et on n'en fait pas une communication en disant, vous avez vu, maintenant on est bio, etc. C'est juste qu'on a créé une collection bio qui est super belle, il y a 20 montures. Ça marche super bien parce que c'est au même prix et qu'il y a même des gens qui achètent sans le savoir. Donc c'est ce qu'on a gagné, en fait.
0: Mais vous pourrez pas absorber ce coût-là indéfiniment
4: bah, Écoutez, après, c'est <rire> la magie du volume et du business. Et puis, c'est une, une orientation. Au bout d'un moment, est-ce que vous vous dites. Je reste avec mes, mes, mes lunettes qui ne sont pas euh, biodégradables ou euh, co-responsables et finalement, dans 5 ans, on n'en vend plus. Ou est-ce que vous vous dites, en fait, toute ma gamme va passer au co-responsable dans 5 ans, je vais faire un peu moins de marge, mais en fait, dit ça va, va se maintenir et j'en vendre plus. En fait, c'est un pari sur l'avenir, finalement. Pas, je pense qu'on ne peut pas lutter vers les, contre les mouvements, en, fait, en réalité, vous voyez. Donc, euh, l'idée, c'est quand même d'aller euh, trouver un, un équilibre entre ce que les gens veulent, ce qu'on peut faire, et trouver une, un équilibre qui fait qu'on va dans le bon sens.
0: Le fait de renouveler... Euh... Ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est quand même que les gens renouvellent régulièrement, c'est pas antinomique avec les RSE
4: Ça, ça vous paraît antinomique, c'est sûr, mais en même temps, il faut savoir qu'un Français aujourd'hui c'est une paire de lunettes 3 ans, ce n'est pas beaucoup, hein, vous avez vu la tête d'un produit, c'est pas énorme, c'est moins que des smartphones ou autre chose, euh, c'est moins qu'un emballage d'un plat livré en réalité, euh, quand je dis souvent, euh, oui peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, il euh, y a plein de gens qui ont besoin d'avoir deux paires de lunettes, parce que s'ils en perdent une, ils n'ont pas, pas une deuxième de, de, de backup, donc euh, voilà, il y a plein de sujets. Mais en réalité, nous, vous savez, on n'a pas l'étiquette RSE de A à Z, on, on avance juste avec les conditions d'aujourd'hui qui sont, bah, ok, l'emploi a changé, on s'adapte aussi aux conditions, comme je vous dis sur les horaires, euh, les, les, les modes de consommation ont changé, on y va aussi, et puis voilà, donc c'est juste que nous, on, on avance avec notre temps, en fait.
0: Le goût de l'usine, c'est pour quand, alors
4: Le goût de l'usine, bah, j'aimerais bien revenir vous voir pour vous dire ça sous, allez, euh, deux mois maximum voilà.
0: Bon, on lance un appel à Bercy en fait, c'est ça
4: Non, mais il n'y a pas que dans la boucle, c'est pas vrai Il y, y a aussi les gens sur place, il y a plein de sujets quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les équipes de Bercy sont hyper euh, engagées là-dessus euh, Là, on est dans une zone qui est un peu compliquée Parce que c'est à Revin, il va y avoir une usine de vélo Il n'y a pas l'usine de vélo, etc euh, Honnêtement, euh, moi ce que je peux dire, c'est que j'étais hyper bien accueilli sur place euh, Que le service de Bercy bosse beaucoup aussi là-dessus Donc euh, moi j'ai confiance en tout cas dans le plan France Relance qui fait que dans 5 ans, on aura plein d'usines J'espère qu'après, le rôle des boîtes, c'est d'arriver à les tenir pendant 5, 10, 20, 30 ans. Et après, ce sera la deuxième phase.
0: Merci beaucoup, Paul Morlet. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Lunettes pour tous. Merci d'avoir été avec nous. Bismart l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Bien évidemment, dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismarck.